0: eski. Suç ve Ceza 12. Bölüm Raskolnikov, nassasya çıkar çıkmaz yerinden kalktı. Kapıyı çengerledi. Az önce Razumihin'in gösterdiği ama sonra yeniden sarıp sarmaladığı paketi çözdü. Elbiseleri çıkardı, giyinmeye başladı. Tuhaf şey, tümüyle sakinleşmiş gibiydi. Az önceki yarı çılgın sayıklamalarından da şu son zamanlarda içini saran paniğe eğenik korkularından da eser kalmamıştı. Tuhaf ve beklenmedik bir sakinleşmenin ilk dakikalarını yaşıyordu. Hareketleri keskin ve açıktı. Sağlam bir kararlılığın izlerini taşıyordu. Bugün, hemen bugün diye mırıldanıyordu kendi kendine. Hala güçsüz olduğunu anlamakla birlikte, dinginliğe, sabit fikre varan bir ruhsal gerginliğin verdiği güven duygusunu gücü duyuyordu. Sokakta ayakta duramayıp düşeceğini de sanmıyordu. Tepeden tırnağa yeni giysilerine büründükten sonra, masada duran paralara bir göz attı. Biraz düşündü. Sonra hepsini cebine indirdi. 25 ruble kadar bir şeydi. Razumi'nin iyiseler için harcadığı paranın artanı olan bozuk beşlikleri de aldı. Sonra yavaşça kapının çengelini kaldırdı. Odasından çıktı. Merdivenlerden inerken kapısı ardına kadar açık olan mutfağa bir göz attı. Nassasya arkası kapıya dönük eğilmiş ev sahibi kadının semaverini elliyordu. Hiçbir şey duymamıştı. Zaten kalkıp dışarı çıkabileceği kimin aklına gelebilirdi ki? Bir dakika sonra sokaktaydı. Saat sekiz sularıydı. Güneş ha battı ha batacak. Ortalık eskisi gibi boğucu sıcaktı ama o şehre bulaşmış bu tozluğu, pis kokulu havayı derin derin içine çekti. Başı hafif döner gibi oldu. Sapsarı yüzünde yabanıl bir gücün ışıltısı dolaştı. Nereye gideceğini bilmiyordu, düşünmemişti bile bunu. Bildiği tek bir şey vardı. Bütün bunlara hemen bugün, şu anda bir son vermesi gerekti. Yoksa eve dönmeyecekti. Çünkü artık böyle yaşamak istemiyordu. Ama nasıl son verecekti? Hiçbir düşüncesi yoktu bu konuda. Aslında düşünmek de istemiyordu. Düşünce denen şeyi kovmuştu kafasında. Acı veriyordu düşünceleri ona. Bildiği, hissettiği bir tek şey vardı. Şöyle ya da böyle her şey değişmeliydi. Umutsuzlukla, tuhaf bir inançlara kararlılıkla değişsin de nasıl değişirse değişsin diye tekrarlayıp duruyordu. Eski bir alışkanlıkla her zamanki gezinti yollarından yürüyerek saman pazarına yöneldi. Ama saman pazarına varmadan köprüye giden sokağın oradaki bir tuhafiye dükkanının önünde içli bir romans çalmakta olan siyah saçlı genç bir laternacı gördü. Laternacı kaldırımda hemen önünde duran 15 yaşlarında bir kıza eşlik ediyordu. Kızın üzerinde sokak kadınlarında görülen türden giysiler vardı. Kıl dokuma geniş bir eteklik, üzerinde bir İspanyol şalı, elinde eldivenler, başında da tüyleri ateş rengi, hasır bir şapka. Hepsi de eski püskü şey derdi. Sokak kadınların o çatlak ama oldukça hoş ve gür sesiyle çevredeki esnafın vereceği birkaç kopiyi gözleyerek roman sokuyordu. Raskolnikov kızı dinlemekte olan birkaç kişinin yanına sokuldu, biraz dinledi. Sonra bir beş kopeklik çıkarıp kızın avucuna sıkıştırdı. Kız birden şarkıyı en tiz, en içtiği yerinde bıçakla kesmiş gibi durdurdu. Laternacıya dönerek sert bir sesle ''Yeter'' dedi. İkisi birlikte ilerideki dükkana doğru yürüdüler. Raskolnikov birden yanı başında duran ve kendisi gibi Laterna dinlemekte olan yaşlıca bir adama döndü ve ''Sokak şarkılarını sever misin?'' diye sordu. Görünüşe bakılırsa işsiz güçsüz biri olduğu anlaşılan adam yabanıl, şaşırmış gözlerle Raskolnikov'a baktı. Raskolnikov ise sokak şarkılarından değil de bambaşka şeylerden söz ediyormuş gibi ''Ben severim'' dedi. Hele de soğuk karanlık ve nemli güz akşamlarında hani gelip geçen herkesin yüzünün yeşile çalan bir sarılıkta ve hasta gibi göründüğü ıslak güz akşamlarında. Laterna eşliğinde söylenen bu sokak şarkılarını çok severim ya da dingin lapa lapa kar yağan rüzgarsız kış akşamlarında. Hele bir de karların arasından sokak lambaları ışıldıyorsa bu şarkılar çok daha doyumsuz olur biliyor musunuz? Hem kendisine sorulan sorudan hem de Raskolnikov'un görünüşünden ürken adam bilmiyorum efendim özür dilerim dedi ve yolun karşısına geçti. Raskolnikov dümdüz yürüttü ve saman pazarında Lizeveta ile konuşan karı koca satıcının tezgahlarının bulunduğu köşeye çıktı. Ama ihtiyarlar yerlerinde yoktu. Raskolnikov yeri tanıyınca duraksadı, çevresine bakındı. Bir oncu dükkanının kapısında esneyip duran kırmızı gömlekli bir delikanlıya yanaşıp, ''Şu köşede karısıyla birlikte satıcılık yapan biri vardı değil mi?'' diye sordu. Delikanlı onu şöyle bir süzdükten sonra, ''Herkes satıcı olabilir.'' dedi. ''Adı neydi o adamın? Vaftiz edilirken ne ataktılarsa o. Ya, yeah. yoksa sen de mi zararlısın?'' Hangi ildensin? Delikanlı onu bir kez daha süzdü. Bizimki il değil, ilçedir saygıdeğer efendim. Kardeşimin bir kez gitmişliği vardır ama ben hiç görmedim. Hep evde otururdum. Bu nedenle beni bağışlamanızı dilerim soylu efendimiz. Şu ilerideki meyhane mi? Hayır, otel-restoran efendim. Bilardosu da var. Sonra prensesler de bulunur. Raskolnikov meydanı geçti. İleride köşede büyük bir müzik kalabalığı vardı. Raskolnikov müziklerin yüzlerine baka baka kalabalığın en yoğun olduğu yere doğru ilerledi. Nedense önüne gelenle konuşmak için sonsuz bir istek duyuyordu ama müziklerin ona dikkat ettikleri bile yoktu. Öbek öbek toplaşmışlar, çene çalıyorlardı. Raskolnikov biraz düşündükten sonra sağa sapıp kaldırım boyunca V'ye doğru yürüdü. Meydanı geçer geçmez küçük bir ara sokakta buldu kendini. Küçük bir dirsekle Saman Pazarı Meydanını Sadovaya ile birleştiren bu ara sokaktan önceleri de sık sık geçerdi. Son zamanlarda üzüntülü olduğu günlerde daha çok acı duymak için buralarda dolaşmayı ister olmuştu. Şu andaysa hiçbir şey düşünmeden sapmıştı sokağa. Alt katı tümüyle meyhane ve meze içki satan dükkanlarla dolu olan büyük bir apartman vardı burada. Sırtlarında yalnızca bir entari, başları açık, ev hılığıyla bir takım kadınlar apartmandan çıkıyor, kaldırım üzerinde çeşitli yerlerde, özellikle de bir iki basamakla inilebilen bodrum katlarındaki eğlence yerlerinin girişlerinde kümeleniyorlardı. Böyle anlarda buralardan müthiş bir gürültü yükselir. Gitar sesleri, şarkılar, naralar tüm sokağa tutuyordu. Otel restoranın kapısı önünde büyük bir kadın topluluğu vardı. Kimi basamaklara, kimi de doğrudan doğruya kaldırıma oturmuştu. Üçüncü bir grup sayakta duruyor ve gevezelik ediyordu. Bunların yanında elinde sigara sarhoş bir asker dolaşıyor, sövüp duruyordu. Meyhanelerden birine girmek isteyen ama hangisine gireceğini unutmuş bir hali vardı. İki serseri sövüşüp kavga ediyor. Körkütük sarhoşun biri ise boylu boyunca yere devrilmiş yuvarlanıyordu. Raskolnikov kalabalık kadın kümesinin yanında durdu. Alçak sesle konuşuyordu kadınlar. Sırtlarında basma entari, ayaklarında terlik vardı. Hepsinin başı çıktı. Kiminin yaşları 40'ı geçmiş, kimi de daha 17'sindeydi. Hemen tümünün gözleri şiş ve çürüktü. Aşağıdan gelen şarkı sesleri bağırıp çağırmalar Raskolnikov'un neden sevgisini çekmişti. Birinin kahkahalar çığlıklar arasında gitar eşliğinde söylenen tiz bir şarkıya topuk vurup tempo tuttuğu ve delicesine hora teptiği duyuluyordu. Raskolnikov dışarıdan kapı ağzına doğru uzanmış, kederli, düşünceli bir yüzle ve dikkatle şarkıyı dinliyor, kalabalık arasından içeriği görebilmeye çalışıyordu. Şarkıcı incecik sesiyle ''Şirin tatlı sevgilim, boşuna dövme beni.'' diye inleyip duruyordu. Raskolnikov sanki bütün sorunu buymuş gibi şarkıyı dinlemek için dayanılmaz bir istek duydu. Ben de girsem mi diye düşündü. Nasıl da gülüyorlar. Hepsi sarhoş. Ben de içip sarhoş olsam. Tatlı beyefendi içeri girmez misiniz? Kafa ağzında duran kadınların arasından biri henüz bozulmamış, çınlamalı bir sesle Raskolnikov'a sesleniyordu. Raskolnikov dönüp baktı. Genç bir kadındı bu. Hatta şu kadın kalabalığı içinde insana tiksinti vermeyen belki de tek kadındı. ''Şuna bak, hem de güzelmiş.'' diye mırıldandı. Kadın gülümsedi. İltifat çok hoşuna gitmişti. ''Siz de güzelsiniz.'' dedi. ''Ne kadar da zayıf.'' dedi kadınlardan biri. Sanki hastaneden yeni çıkmış. Bu sırada kalın kumaştan öne açık bir kaftan giymiş bir mucik yanaştı yanlarına. Hafif sarhoştu ve kurnaz kurnaz gülümsüyordu. Gören de genel kızları sanır ama hepsinin burnu kısa ve kalkık. Ama çok neşeli şeyler doğrusu. ''Madem ki geldin, geç içeri. Geçeceğim tatlım.'' Mucik içeri girdi. Raskolnikov yürümeye başladı. ''Baksanıza beyefendi.'' Demin ki kızdı. Raskolnikov'un ardından sesleniyordu. ''Ne var?'' Kız utandı. ''Tatlı beyefendi, sizinle her zaman birkaç saatimi geçirmeye hazırım ama nedense şu anda sizden utanıyorum. Bir kadeh bir şey içebilmem için bana altı kopikçik verir miydiniz?'' Raskolnikov elini cebine atıp rastgele çıkardığı paraları kıza uzattı. On beş kopikti verdi. ''Ah ne iyi yürekli baymış.'' dedi. ''Adın ne senin?'' ''Duklika diye sorarsınız.'' Kalabalıktaki kadınlardan biri başıyla Duklika'yı göstererek ''Daha neler?'' dedi. ''Nasıl böyle para isteyebiliyor anlayamıyorum. Ben olsa utancımdan ölürdüm.'' Raskolnikov kadına ilgiyle baktı. Otuz yaşlarında vardı. Çiçek bozuğu yüzü yara bere içinde, üst dudağı şişti. Duklika'yı kınarken gayet sakin ve ciddiydi. Raskolnikov yeniden yürümeye başladı. Acaba nerede okumuştum diye düşünüyordu bir yandan da. İdam mahkumunun biri, ölümünden birkaç saat önce yüksek bir dağın tepesinde ancak iki ayağının sağabileceği kadar daracık bir yerde yaşaması gerekse, Çevresinde ise uçurumlar, okyanuslar, sonsuz karanlıklar, fırtınalar ve sonsuz bir yalnızlık olsa, yine de o bir avuç yerde ömrü boyunca, binlerce yıl, sonsuza dek yaşamayı, o anda ölmeyi yeğleyeceğini söylemiş. Tek ki yaşasın, yalnızca yaşasın. Aman tanrım, bu nasıl gerçek böyle, bu nasıl gerçek? İnsan ne alçak yaratıkmış. Raskolnikov bir dakika kadar durup düşündü. Sonra, bunun için insana alçak diyen de alçaktır diye ekledi. Bir başka caddeye çıkmıştı. Aa, Kristal Palace. Razumi'nin geçenlerde sözünü ettiği yer. Yalnız ben bir şey yapmak istiyordum. Neydi acaba? Ha, okuyacaktım. Zosimo gazetelerden öğrendiğini söylemişti. Kristal Palas'ın birkaç bölmeden oluşan çok geniş, hatta oldukça temiz restorantına girerek gazeteniz var mı diye sordu. Restoran kalabalık değildi. İki üç müşteri çay içiyordu. Uzaktaki bölmelerden birinde dört kişilik bir grup şampanya içiyordu. Raskolnikov aralarında Zamyatov'u tanır gibi oldu. Ancak uzaktan iyi görülmüyordu. Varsın olsun diye düşündü. Garson, vodka mı emredersiniz diye sordu. Çay ver, sonra gazeteleri getir. Şöyle beş gün kadar eskilerinden başlayarak. Vodka parasını sonra başlı olarak veririm. Emredersiniz, işte bugünküler. Vodka da emreder misiniz? Eski gazeteler ve çay geldi. Raskolnikov koltuğuna rahatça yerleşip aramaya başladı. İzler, izler, Aztekler, Aztekler, izler, Bartol'a... ''Mosyum asekler izler, tüh. Allah kahretsin, ha işte. Bir kadın merdivenlerden düşmüş. Bir tüccar içmekten çatlayıp ölmüş. Peski de yangın. Petersburg yangın. Yine Petersburg yangın. İzler, izler, izler, izler. Masyum ha işte. Sonunda aradığını bulmuştu, okumaya başladı. Satırlar gerçi gözünün önünde dans ediyor gibiydi. Ama yine de bütün haberi okudu. Ayrıntıları öğrenmek için hırsla sonraki günlerin gazetelerine sarıldı.'' Telaş ve sabırsızlıkla sayfaları çevirirken elleri titriyordu. Birden birinin masasına oturduğunu fark etti. Baktı, zamyat Yüzükleri, altın zinciri, düzgün bir çizgiyle ikiye ayrılmış, bir yantinli, siyah kıvırcık saçları, sık yeleği, hafif eski rengotu ve gömleğiyle zamyat Görünüşü hiç değişmemişti. Neşesi yerindeydi. Ya da en azından neşeli ve içten bir gülüşü vardı. Esmer yüzü içtiği şampanyadan hafifçe pembeleşmişti. Nasıl? ''Siz burada mısınız?'' ''Sanki Raskolnikov'u uzun yıllardır tanıyormuş gibi şaşkınlıkla söylemişti bunları.'' ''Oysa Razumihin daha dün hala kendinize gelmediğinizi söylüyordu.'' ''Şu işe bakın, ben de sizin ziyaretinize gelmiştim.'' Raskolnikov onun masasına geleceğini biliyordu. Gazeteleri katlayıp kaldırarak ona döndü. Sinirli bir sabırsızlığı yansıtan alaycı bir gülümsemeyle ''Geldiğinizi biliyorum.'' dedi. Söylediler. ''Çorabımı arayıp bulmuşsunuz.'' ''Biliyor musunuz Razumihin sizin için deli.'' diyor. Birlikte Laviza Ivanovna'ya gitmişsiniz. Hani şu onca kaş göz işaretinize rağmen, durumu bir türlü anlamayan Barut Teğmen'in çıkıştığı kadın. Hatırladınız mı? Oysa bunda anlaşılmayacak ne var? Duruma paçık ortada öyle değil mi? Amma gevezeymiş. Kim Barut mu? Hayır arkadaşınız Razumihin. Doğrusu iyi yaşıyorsunuz Bay Zamyotov. En güzel yerlere para ödemeden giriyorsunuz. Deminki şampanya kimdendi? Biz kendimiz, kendimiz içtik. Neden birinden olsun? Ücret olarak. ''Her şeyden yararlanırsınız siz.'' Raskolnikov gülümsedi. Zamyatov'un omzuna vurarak ''Önemli değil, güzel çocuk, hiç önemli değil.'' diye ekledi. ''Hem kötü niyetle söylemiyorum bunu ben. Hani sizin şu karakoldaki memurun kocakarı davası dolayısıyla Mitka'yı döverken söylediği gibi. Size olan sevgimden, şakacıktan söylüyorum.'' ''Bu olayı nereden biliyorsunuz?'' ''Belki sizin bildiklerinizden de fazla şey biliyorumdur.'' ''Çok tuhafsınız. Daha iyileşmemiş olduğunuz doğru. Dışarı çıkmamalıydınız.'' ''Demek size tuhaf görünüyorum.'' ''Evet, gazetemi okuyordunuz.'' Gazete okuyordum. Durmadan yangınları yazıyorlar. Hayır, ben yangın haberlerini okumuyordum. Raskolnikov gizemli bir bakışla baktı Zamyotova. Dudakları yine alaylı bir gülümsemeyle çarpılmıştı. Hayır, yangınlar değildi benim okuduğum diye sürdürdü sözlerini. Sonra Zamyotova göz kırparak, tatlı çocuk dedi. Hadi itiraf edin, ne okuduğumu müthiş merak ediyorsunuzdur, öyle değil mi? Hiç de merak etmiyorum, öylesine sormuştum. Sormak yasak mı yoksa? Ne diye durmadan dinleyin. Siz okumuş kültürlü bir insansınız, öyle değil mi? Zamyotov hafiften övünerek "Kolej son sınıftan ayrılmıştım" dedi. "Son sınıftan canım benim. Şu altın zincere, şu yüzüklere bakın" dedi. "Tabii zengin adam. Aa ne hoş çocuk." Raskolnikov yüzünü iyice Zamyotov'un yüzüne yaklaştırdı. Tam bu sırada sinirli bir kahkaha attı. Zamyotov öfkeden çok şaşkınlıktan kendini geri attı. "Ama tuhaf insansınız" dedi büyük bir ciddiyetle. "Ve bana kalırsa siz hala sayıklıyorsunuz." "Sayıklıyor muyum, atıyorsun tatlı çocuk." "Demek tuhafım." Merakını gıcıklıyorum, öyle değil mi? Çok merak ediyorsun beni. Evet, merakımı çekiyorsunuz. Öyleyse gazetelerde ne aradığımı, ne okuduğumu söyleyeyim mi? Baksanıza ne çok gazete getirttim buraya. Şüpheli bir durum değil mi sizce? Söylesenize hadi ne okuduğunuzu. Şuna bak, nasıl da kulaklarını dikti. Ne kulak dikmesi canım? Sonra söylerim ne kulak dikmesi olduğunu. Şimdi ise tatlım benim, size şunu bildiriyorum. ''Hayır, itiraf ediyorum daha iyi. Hayır, bu da değil. Ben ifade veriyorum ve siz zapta geçiyorsunuz ki, ''Evet, işte böyle, ifademdir söylüyorum. Gazetelerle ilgilenmem, onları arayıp bulmam, okumam.'' Raskolnikov gözlerini kıstı durdu. Yüzünü Zamyotov'un yüzüne iyice yaklaştırıp, fısıltıyla ''Buraya gelişim hep koca karının öldürülüşü üzerine bilgi toplamak içindir.'' diye ekledi. Zamyotov bu kez yüzünü geri çekmişti. Kımıldamadan onun gözlerinin içine bakıyordu. Sordan da en tuhafına giden şey, aradaki sessizliğin tam tamına bir dakika sürmesi, bu süre içinde her ikisinin de birbirlerine böyle bakmaları olmuştu. Sonunda dayanamayan Zamyotov, ansızın, okuyorsanız ne olmuş, diye bağırdı. Hem bana ne bunda? Raskolnikov onun bağırmasını aldırmadan, canım hatırlıyor musunuz, dedi. Hani siz karakolda kendisinden söz ederken ben düşüp bayılmıştım, İşte o koca karı. Şimdi anlıyor musunuz? Zamyotov oldukça endişeli, Ee. E, ne olmuş?'' dedi. ''Hem bu anlıyor musunuz da ne oluyor?'' Raskolnikov'un hareketsiz ve ciddi yüzü bir anda değişti. Birden az önceki gibi gülmeye başladı. Sanki gülmemek için kendini tutamıyordu. Bir anda bütün açıklığıyla çok yakınlarda yaşadığı bir anın heyecanını yeniden yaşamaya başlamıştı. Elinde balta, kapının gerisinde duruyordu. Kapının sürgüsü neredeyse yerinden çıkacaktı. Dışarıdakiler kapıyı zorluyorlar, sövüp duruyorlardı. Oysa onlarla kavga etmek, onlara dilini çıkararak alay etmek ve katıla katıla gülmek, gülmek, gülmek istiyordu. Siz ya delisiniz ya da Zamyatov birden durdu. Sanki aklına gelen yepyeni bir düşünceden şaşkına dönmüş gibiydi. Ya da, ya da ne, nedir? Ya da söylesenize, hiç dedi Zamyatov öfkeyle. Çok saçma bir şey bu. İkisi de sustular. Tutulduğu gülme krizinden sonra Raskolnikov birden dalgınlaştı. Yüzü üzgün bir hal aldı. Dirseğini masaya dayayıp başını elleri arasına aldı. Zamyatov'un orada bulunduğunu unutmuş gibiydi. Epey süren bir sessizlik oldu. Sonunda Zamyatov, çayınızı de dedi. Soğuyacak. Ne? Çay mı? Tabii. Çayından bir yudum aldı. Ağzına bir lokma ekmek attı. Sonra Zamyatov'a baktı ve sanki bir anda her şeyi hatırladı. Kendine gelmiş, yüzü yine o eski alaycı haline almıştı. Çayını içmeyi sürdürdü. Bu günlerde de bu dolandırıcılık işleri aldı yürüdü dedi Zamyatov. ''Geçenlerde Moskova haberlerinde bir kalpazan çetesinin yakalandığını okumuştum.'' ''Koca bir çete, sahte banknot basıyorlarmış.'' ''Oho, bu eski bir olay.'' ''Bir ay önce okumuştum ben.'' Raskolnikov son derece sakindi. Gülümseyerek ekledi. ''Sizce dolandırıcı mı bu adamlar?'' ''Yani peki, ne mi?'' ''Öylelerine dolandırıcı değil, bilen beklerler.'' ''Böyle bir iş için 40-50 kişi bir araya geliyor.'' ''Hiç olacak şeyin bu?'' Böyle işler için üç kişi bile çoktur.'' Hem de her birinin bir kendinden çok inanması, güvenmesi koşuluyla. Yoksa birinin sarhoşlukla yapacağı bir gevezelik her şeyi alt üst edebilir. Bilenbekler, güvenilmez bir takım adamlar tutup onlar aracılığıyla geşelerden sahte para sürmeye kalkmışlar. Önüne gelen adama açılabilecek iş mi bu? Hem varsayalım bu Bilenbekler bu işi başardılar ve varsayalım ki her biri birer milyonluk sahte parayı değiştirdi ya sonra? Yaşadıkları sürece her biri bir başkasına bağlı olarak yaşamayacak mı? ''Gebermek bundan daha iyi değil mi?'' ''Onlarsa daha paraları değiştirmeyi bile başaramamışlar.'' ''Adam gişeden 5000 bin rubleyi alınca elleri titremeye başlamış.'' ''Dört bini saymış, son binliği bir an önce sıvışıp gitmek için güvenmiş, saymadan cebine atmış.'' ''Bu durumu da doğallıkla kuşku uyandırmış.'' ''Sonuç bir ahmak yüzünden her şeyin altüstü olması.'' ''Hiç olacak şey mi bu?'' Zamyoto ne?'' ''Dedi, ellerinin titremesi mi olmayacak şey? Neden olmasın?'' ''Bu bence son derece doğal bir şey.'' ''İnsan kendini tutamayabilir.'' Tutamayabilir mi? Ne yani siz olsanız eliniz titremez miydi? Doğrusu benim de elim titrerdi. 100 ruble için böyle bir dehşeti yaşamak. Sahte paralarla bir bankaya, hem de hangi bankaya, bu işlerde en kulağı kesik bankaya gitmekten utanırdım doğrusu. Ya siz utanmaz mıydınız? Raskolnikov yeniden dilini çıkarmak için dayanılmaz bir istek duydu. İkide bir, sırtı soğuk soğuk ürperiyordu. Söze dolambaçlı bir yoldan başladı. Ben olsam öyle yapmazdım. Bakın ben ne yapardım. İlk binlik desteği her banknotu tek tek inceleye inceleye baştan sona sondan başa en aşağı 4 kez sayardım. Sonra ikinci binlik desteği saymaya başlardım ortalarına geldiğimde destenin içinden rastgele bir 50 rublilik banknot çıkarıp ışığa tutar. Sahte mi değil mi diye iyice bir gözden geçirip doğrusu derdim korkuyorum. Geçenlerde akrabamız bir kadın bu yüzden 25 rublesinden oldu ve akraba kadına nasıl sahte para verdiklerini anlatırdım. Üçüncü bini saymaya geçtiğimde de bir dakika derdim. Deminki desteği sayarken sanırım 700'den sonra şaşırdım ve ikinci binlik desteği yeniden saymaya başlardım. Bu işi her desteği için tekrarlardım. Saymayı bitirdim mi bu kez de destelerden rastgele bir iki banknot çıkarıp yeniden ışığa tutar kuşkulanmış gibi yapardım. Lütfen derdim şunları değiştirin. Böylece veznedarın anasından emdiği sütü burnundan getirir ve adamcağızı beni başından savmak için ne yapacağını bilmez ederdim. Bütün bunlardan sonra gitmek için kapıyı açtığım anda durur, geri döner, ''Affedersiniz'' deyip yeni bir şeyler sorar, yine bazı bilgiler almak isterdim. Ben olsam işte böyle yapardım. ''Müthişsiniz doğrusu'' dedi Zamyatov gülümseyerek. ''Ne var ki bunların hepsi sözde kalan şeyler. Uygulamada siz de herhalde ne yapacağınızı şaşırırdınız. Bırakın sizi ya da beni, böyle bir işte en deneyimli bir adam bile çuvallar.'' Hem uzağa gitmeye ne gerek var? İşte burnumuzun dibinde gerçekleşmiş bir olay. Şu bizim mahallede öldürülen koca karı, katil Güpe Gündüz, kendisini ancak bir mucizenin kurtarabileceği, böylesine rizikolu bir işe giriştiğine göre, besbelli, müthiş, soğukkanlı ve deneyimli biri. Ama bakın on da elleri titremiş. Çalmasını becerememiş. Dayanamamış. Yaptığı işe bakınca bu açıkça görülüyor. Raskolnikov bu sözlerden gücenmiş gibiydi. Sensi bir sevinçle, demek yaptığı işe bakarsanız çalmasını bile becerememiş dedi. Madem öyle hadi yakalayın adama. Yakalanacaktır. Kim siz mi? Siz mi yakalayacaksınız? Koşturup durmanız yanınıza kar kalır. Şimdi sizin için en önemli nokta şu. Adam para harcıyor mu? Harcamıyor mu? Dün beş parası olmayan bir adam bugün su gibi para harcamaya başlamışsa katil değilse nedir? Ama bu noktada eğer isterse bir çocuk bile sizi aldatabilir. İşte hep bu noktada yanlış yaparlar. Kurnazca cinayeti işlerler sonra da soluğu, bir meyhanede alırlar. Polis de para harcamalarından kuş kullanıp onları enseler. Onlar sizin gibi kurnaz olmazlar. Siz olsanız herhalde meyhaneye gitmezsiniz öyle değil mi? Raskolnikov kaşlarını çattı canı sıkılmıştı. Zamyotov'a dik dik bakarak ''Benim bu işte nasıl davranacağımı mı öğrenmek istiyorsunuz?'' dedi. ''Evet'' dedi Zamyotov kararlılıkla. Bakışları, sözleri nedense birden ciddileşmişti. ''Çok mu istiyorsunuz bunu?'' ''Evet.'' ''Pekala. Ben olsam şöyle yapardım.'' Raskolnikov yine yüzünü Zamyotov'un yüzüne yaklaştırdı. Yine gözünü kırpmadan bakıyor ve fısıltıyla konuşuyordu. Zamyatov bu kez onun bu davranışından irkilmişti. Evet, ben olsam hemen olay yerinden uzaklaşır, hiçbir yere uğramadan doğruca etrafı duvarlarla çevrili, kimselerin olmadığı ıssız bir avluya ya da buna benzer bir yere giderdim. Avluda duvar dibinde bir köşede binanın yapıldığı günden beri durmakta olan 20-25 kilo ağırlığında bir taş bulur, paralarla öteki şeyleri bu taşın altında bulunması gereken çukura yerleştirip taşı da eski durumuna getirdikten sonra ve sağını solunu ayağımla bastırıp düzelttikten sonra bir daha 2-3 yıl hiç oralara uğramamak üzere çeker giderdim. Siz işiniz yoksa Katili arayıp durun. Zamyotov da fısıltıyla ve nedense Raskolnikov'dan hafifçe uzaklaşarak "Delisiniz siz." dedi. Raskolnikov'un gözleri ateş gibi parlıyordu. Yüzü sapsarı kesilmiş, üst dudağı seyirmeye başlamıştı. Yüzünü Zamyotov'un yüzüne olabildiğince yaklaştırmıştı. Dudakları sürekli kımıldıyor ancak hiçbir şey söylemiyordu. Bu böylece yarım dakika kadar sürdü. Ne yaptığını biliyor ama kendine engel olamıyordu. Tıpkı o gün yuvasında zıplayıp duran kapının sürgüsü gibi dudaklarında korkunç bir takım sözcükler titreşip duruyordu. İşte neredeyse verecekti bu sözcükler. İşte neredeyse fırlayıp çıkacaklardı ağzından. verecekti neredeyse. Birden ya koca karıyla Lizaveta'yı ben öldürdüysem dedi ve, ve der demez de kendine geldi. Zamyotov'un kireç gibi bembeyaz olan yüzü, tuhaf bir gülümsemeyle çarpıldı. Bakışları da tuhaflaşmıştı. Olacak şey mi bu?'' dedi. ''İnanmıştınız ama.'' dedi Raskolnikov. ''Hadi itiraf edin, öyle değil mi?'' Ha? öyle değil mi?'' Zamyotov telaşla ''Hayır.'' dedi. ''Hiç de inanmamıştım. Hele şu anda her zamankinden de az inanıyorum.'' ''Sonunda yakalandın. Dininle tuzağa tutuldun. Şu anda her zamankinden daha az inandığınıza göre, demek ki bir ara inanmıştınız.'' Zamyotov utanır gibi oldu. ''Hayır.'' ''Hiçte inanmamıştım.'' diye bağırdı. ''Beni korkutacak bunca şeyi de sırf sözü buraya getirmek için anlattınız zaten.'' ''Demek inanmamıştınız.'' ''Peki öyleyse, o gün karakolda ben çıktıktan sonra arkamdan ne konuşuyordunuz?'' ''Ve baygınlığım geçip de kendime geldikten sonra barut teğmen beni neden sorguya çekti?'' ''Hey garson.'' Koltuğundan doğruldu, kasketini aldı. ''Hey garson.'' diye seslendi. ''Borcum ne kadar?'' ''Hepsi otuz kopilik efendim.'' dedi koşarak gelen garson. Şu 20 kopeği de vodka için bahşiş olarak al. Şu paralara bak paralara. Banknotlarla dolu elini Zamyatova'ya uzatmış gösteriyordu. Kırmızı, mavi banknotlar. Tam 25 ruble. Paraları tuttuğu eli titriyordu. Nereden geldi bunlara? Ya şu gıcır gıcır elbiseler. Biliyorsunuz beş param yoktu. Ev sahibimi sorguya çekmişsinizdir. E artık yeter. Hoşça kalın. Raskolnikov içinde biraz da hoşnutluk sezilen, tuhaf, sinirli, heyecanlı bir havayla çıkıp gitti. Yüzü asılmıştı. Dayanılmaz derecede yorgun duyuyordu kendini ve yorgunluğu giderek artıyordu. Yüzüne inme inen insanlarda görülen bir çarpılma gelip yerleşmişti. Heyecanlanmaya başlar başlamaz gücü de artıyor, yükseliyor, heyecan duygusu azaldıkça gücü de azalıyor, düşüyordu. İçeride tek başına kalan zamyat olsa dalgın, düşünceli, kımıldamadan oturuyordu. Raskolnikov cinayet konusundaki bütün düşüncelerini alt üst etmiş, kafasında yeni ve kesin bir takım düşünceler uyandırmıştı. İlya Petroviç ahmağın tekiymiş diye mırıldandı sonunda. Raskolnikov kapıyı açıp tam sokağa çıkarken merdivenlerde Razumihinle burun buruna geldi. Her ikisi de bir adım kalına kadar birbirlerini görmemişlerdi. Neredeyse kafa kafaya tokuşacaklardı. Bir süre bakışıp birbirlerini sözdüler. Razumihin anlatılmaz bir şaşkınlık içindeydi. Ama birden gözleri gerçek bir öfkenin kıvılcımlarıyla tutuştu. Bak diye bağırdı olanca gücüyle. Demek yataktan kalkıp kaçtın ha? Ben sonra divanın altında bile aradım. Çatılara baktım az kalsın hassas şeyi dövecektim. Oysa beyimiz nerelerdeymiş. Rodia bu ne demek oluyor? Bana gerçeği söyle itiraf et. Duyuyor musun? Raskolnikov sakin sakin. Bu şu demek oluyor ki dedi. Hepiniz beni bıktırdınız. Şurama getirdiniz ve ben yalnız kalmak istiyorum. Yalnız kalmak mı? Ayakta duramazken güçlükle soluk alırken ve şu kireç gibi olmuş yüzle mi? Aptal herif. Kristal Palast'ta ne yapıyordun? Çabuk doğruyu söyle. Bırak beni dedi Raskolnikov ve gitmek için davrandı. Bu davranışı Razumihin'i çileden çıkarmıştı. Onu omzundan yakalayarak, ''Bırakmak mı? Biliyor musun şimdi ne yapacağım? Bir bohça gibi koltuğumun altına alıp eve götüreceğim seni. Üzerine de kapıyı kilitleyeceğim.'' Raskolnikov sakin görünmeye çalışarak ve tane tane, ''Bak Razumihin.'' dedi. ''Senin iyiliklerini istemediğimi görmüyor musun? Hem bu iyiliklerini aşağılayanlarla ve artık senin gibi bu iyiliklerini cidden katlanılmaz bulanlara ısrarla iyilik etmek isteyeni? Hastalandığım gün ne diye gelip beni buldun? Belki de ölüm beni daha çok sevindirecekti. Bana sıkıntı verdiğini, beni bıktırdığını bugün yeterince dile getiremedim mi? İnsanlara acı çektirmek için ne kadar da isteklisin. İnan bana bütün bunlar benim sağlığımı ciddi biçimde sarsan davranışlar. Çünkü sürekli sinirlendiriyor beni. Oysa az önce Zosimov sırf beni sinirlendirmemek için çekip gitmedin mi? Allah aşkına sen de yakamı bırak. Hem beni zorla alıkoymaya ne hakkım var? Tümüyle kendinde bir insan olarak konuştuğumu görmüyor musun? Yakamı bırakman, bana iyilik etmekten vazgeçmen için söyle, söylesene nasıl yalvarayım? Varın bana nankör deyin, alçak aşağılık değin, ama Tanrı aşkına yakamı bırakın, bırakın. İçinde biriken zehri, akıtma fırsatı doğmuş olmasının sevinciyle, sakin sakin başladığı konuşmasını az önce Lojin'le konuşurken olduğu gibi öfkeden tıkanarak tamamlamıştı. Razumihin durdu, biraz düşündü. Sonra onun kolunu bırakıp yavaş sesli ve dalgın dalgın, cehenneme kadar yolun var. Ama Raskolnikov'un gitmeye davrandığını görünce yeniden öfkelendi. ''Dur!'' diye bağırdı. ''Dinle hepiniz birer gevezeden ve farfaracıdan başka bir şey değilsiniz. Küçücük bir acınız olsa on paralık yumurtası için ortalığı birbirine katan tavuklara dönersiniz. Üstelik burada bile başka yazarların düşüncelerini çalarsınız. Ruhlarınızda bağımsız bir yaşamdan iz bile yok. mecetten yapılmış yaratıklar. Damarlarınıza kan yerine serum dolaşıyor. Hiçbirinize inanmıyorum. İlk işiniz ne pahasına olursa olsun insana benzememektir.'' Raskolnikov'un yürümeye yeltendiğini görünce öfkesi bir kat daha artarak dur diye bağırdı. Dur ve sözlerimi sonuna dektiğinle biliyorsun bugün yeni eve taşınmam onuruna konuklarım olacak. Belki de şu anda gelmişlerdir bile. Dayımı bıraktım gelenleri karşılaması için. Kendimle bir koşu buraya geldim. ''Eğer bir ahmak değilsen, eğer su katılmamış bir ahmak değilsen, boşuna papuç eskiteceğine bu akşam doğruca bize gelir adam gibi oturursun.'' ''Madem çıkmışsın yapacak bir şey yok demektir. Sana yumuşacık bir koltuk bulurdum, ev sahiplerimin koltuğunu getirirdim, çay içer, insanlarla birlikte olurdun. Oturmak istemezsen yatırırdık seni. Yine aramızda olurdun. Hem Zosimoğlu da olacak. Gelecek misin?'' ''Hayır. Gerçek değil bu söylediğin.'' dedi Razumihin sabırsızlıkla. ''Sen nereden bileceksin? Daha kendini bilmiyorsun ki.'' Hem de bu işlerden zerre kadar anladığın yok. Ben de senin gibi kaç kez böyle insanlardan kaçmışımdır. Ama her seferinde de geri döndüm. İnsan yaptığından utanıyor ve geri dönüyor. Unutma, Poçinkov'un apartmanı üçüncü kat. Öyleyse Bay Razumihin, siz iyilik yapma zevkini duyma uğruna kendinize dayak atılmasına bile izin vereceksiniz. Dayak mı? Kime? Bana mı? Aklından geçirenin bile ağzını burnunu dağıtırım. Poçinkov'un apartmanı. 47 numara. Memur Babuski'nin dairesi. Gelmeyeceğim Razumihin. Raskolnikov arkasını döndü, yürümeye başladı. ''Bahse girelim ki geleceksin.'' diye bağırdı Razumihin arkasından. ''Yoksa, yoksa bundan sonra Raskolnikov diye birini tanımıyorum ben.'' ''Dur, Zamyatov içeride mi?'' ''Evet.'' ''Seni gördü mü?'' ''Gördü.'' ''Konuştunuz mu?'' ''Konuştuk.'' ''Ne konuştunuz?'' ''Canın cehenneme, söylemezsen söyleme.'' ''Poçinkov, 47. Babuşkin unutma.'' Raskolnikov, Sadova'ya varınca sağ saptı. Razumihin dalmış ardından bakıyordu. Sonunda elini sallayıp içeri girmek için gürüdü. Tam ama tam merdivenlerin ortasında durdu. Allah kahretsin dedi yüksek sesi. Evet aklı başındaymış gibi konuşuyordu ama ah ne aptalım ben. Yalnızca aklı başındalar mı akılcı laflar ederler. Zosimov'un da asıl korktuğu buydu galiba. Parmaklarıyla alnına vurdu. Ya bir de nasıl bırakabildim onu? Kendini suya atabilir. Çok yanlış bir iş yaptım çok. Hemen Raskolnikov'un ardından koştu ama bir iki gözden yitip gitmişti. Razumihin tükürdü ve Zamyotov'u sorguya çekmek üzere hızlı adımlarla Kristal Palas'a doğru yürümeye başladı. Raskolnikov doğruca köprüye gitti. Köprünün ortasında korkuluklara dayanıp uzakları seyretmeye başladı. Razumihin'den ayrıldıktan sonra öğlesine bitkinleşmişti ki köprüye kadar zorlukla gelebilmişti. Oracıkta bir yerlere, yolun ortasına oturmak ya da yatmak istiyordu canı. Sulara doğru eğilip batmakta olan güneşin son pembe yansılarına, giderek yoğunlaşan akşam alacısına kararan evlere, nehrin sol kıyısında uzakta bir evin güneşin son ışıklarıyla tutuşmuş küçük çatı katı penceresine, kanalın karanlık sularına bakmaya başladı. Bilhassa da sulara bakıyor gibiydi. Sonunda gözlerinde bir takım kırmızı halkalar dönmeye, evler, insanlar, rıhtım, arabalar çevresinde dans etmeye başladı. Sonra birden irkildi. Gördüğü korkunç bir hayalle yeni bir baygınlıktan kurtulmuş gibiydi Yanında hemen sağında birinin durduğunu hissetti Baktı Uzun boylu başörtülü uzun sarı benizli gözleri kızarmış ve yuvalarına gömülmüş bir kadındı Kadın da doğruca kendisine bakıyordu Ama besbelli hiçbir şey görmüyor hiçbir şey fark etmiyordu Birden sağ kolunu korkuluğa dayadı Sağ bacağını kaldırıp korkuluktan aşırdı Sonra sol bacağını kaldırdı Onu da aşırdı Ve kendini kanala bırakıverdi Kirli sular bir an açılıp kapandılar ve kadın kayboldu. Ancak bir dakika sonra yeniden su yüzüne çıktı. Akıntı yönünde sürükleniyordu. Başı ve bacakları suyun içinde sırtı yukarıdaydı. Eteği suyun üzerinde yastık gibi şişmişti. Boğuldu, boğuldu sesleri duyuldu. İnsanlar koşuşmaya başladılar. Kanalın iki kıyısı birden bir anda seyircilerle dolmuştu. Köprünün üstünde de bir kalabalık toplandı. Yakından ağlamalı bir kadın sesi duyuldu. ''Tanrım bu bizim Afrosin Yuska.'' Efendiler lütfen kurtarın onu. Kalabalık arasından kimileri de kayık, kayık diye bağırıyorlardı. Ancak kayağa gerek kalmadı. Bekçinin biri iskelenin merdivenlerinden kanla inip ceketini çizmelerini çıkararak suya atladı. Akıntı zaten kadını iskelenin önüne kadar getirmişti ve yapılacak fazla bir şey yoktu. Bekçi sahiliyle kadını elbisesinden yakaladı. Sol eliyle de kendisine uzatılan bir sıra tutundu ve kadını kıyıya çekti. Merdivenlerin üzerine yatırdı. Az sonra kadın kendine geldi. Doğrulup oturdu. Ellerini anlamsız hareketlerle ıslak enteresine siliyor, aksırıp tıksırıyor ama hiç konuşmuyordu. Deminki kadın sesi bu kez Afroşin Yuşka'nın yanında duyuldu. devlerine kadar içip sarhoş oldu anam babam. Demin de az kalsın kendini asacaktı. İpten kurtardılar. Bir koşu bakkala gidecek kızımı da göz kulak olması için kendine bırakmıştım. Şu olanlara bak. Şuradaki satıcı kadın anam babam. Şu bizim satıcı kadın. Hemen şurada otururuz. İşte şurada. Baştan ikinci ev. Kalabalık dağılmaya başladı. Polislerse. Hala kadınla uğraşıyorlardı. Kalabalıktan biri karakoldan söz etti. Raskolnikov, olup bitenleri tuhaf bir kaygısızlıkla, aldırmazlıkla izlemişti. Birden içinde bir tiksinti duydu. Su, hayır değmez. Tiksinç bir şey bu, diye mırıldandı. Bir şey olacağı yok. Ne diye beklemeli? Bu ne? Karakol mu? Zamyatov, niye karakolda değil? Saat 9'a geldiği halde karakol hala açık. Sırtını korkuluklara çevirdi, çevresine bakındı. Kesin bir tavırla, ''Evet, gidelim bakalım.'' diye mırıldandı. Karakola doğru yürümeye başladı. Yüreği ağırlaşmış gibiydi. Düşünmek istemiyordu. Her şeye bir son vermek kararıyla evden çıktığı zamanki canlılığından eser kalmamıştı. Kaygılı bile değildi. Şu anda duyduğu tek şey tam bir uyuşukluktu. Ağır uyuşuk adımlarla kanal boyunca yürürken, ''Eh, ne yapalım. Bu da bir çıkış yoludur.'' diye düşündü. ''Nasıl olursa olsun buna bir son vereceğim. Çünkü böyle istiyorum. Ancak bu bir çıkış yolu sayılır mı?'' Boş ver. Bir aşınlık bir yerin olacak. <gülüyor> Ancak bu nasıl bir son böyle? Hem son mu bu? Söyleyecek miyim, söylemeyecek miyim onlara? 12. Bölümün sonu. With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. 18 plus.